0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Weltweit ist das Christentum die am stärksten unterdruckte Religion. Daran hat sich leider auch im vergangenen Jahr nichts geändert. Das macht der Weltverfolgungsindex deutlich, der jetzt von Open Doors veröffentlicht worden ist. Damit willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon. Regina König. Und mein Gesprächspartner ist Markus Rode, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung des überkonfessionellen christlichen Hilfswerks Open Doors. Danke, Herr Rode, dass Sie sich Zeit nehmen jetzt für unser Gespräch. Sehr gerne. Die Zahl ist erschreckend. Weltweit werden 360 Millionen Christen bedroht und verfolgt. Schwerpunkte liegen in Asien und Afrika und neuerdings auch in Mittelamerika. 50 Länder listet der Index auf. Wir werfen in der kommenden halben Stunde Einblick etwa auf Nordkorea, Afghanistan, Iran und Nicaragua. Und wir wollen wissen, inwiefern sieht sich Open Doors unterstützt von der Bundesregierung im Einsatz gegen weltweite Christenverfolgung. Herr Rode, 360 Millionen Christen, die nicht ihren Glauben frei leben dürfen. Von wem? Geht die größte Gefahr aus: Von Islamisten oder Kommunisten, von Terrorbanden oder sind das eher autoritäre Regime, die Christen unterdrücken?
0: Genau genommen von all denen, die Sie gerade genannt haben. Und zwar äh, sind das ja verschiedene Religionen, die dahinterstehen. Es sind auch die Weltreligionen und äh, diese äh, Länder, in denen zum Beispiel der Islam, der Buddhismus oder der Hinduismus die Religion ist, die nationale Religion kann man fast sagen, da gibt es äh, Verfolgung gegen Christen, weil Christen sozusagen eine andere Identität haben als diese nationale Religion. Deshalb gibt es Verfolgung durch die Regierungen, wie zum Beispiel in Indien oder auch in der Türkei, wo die Religion mit dem Nationalbewusstsein verbunden wird, da gibt es keinen Platz für andere. Oder aber islamistische Gruppen und Gruppierungen, die zum Beispiel ganz gezielt sagen, wir wollen ein Kalifat aufrichten. Wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, dass das Wort Kalifat, was ja so weit weg war von uns, eigentlich Mittelalterbedeutung hatte, plötzlich wieder real wurde, als der islamische Staat Syrien und den Irak eingenommen hat. Und diese Gruppen sind nach wie vor aktiv, sie sind eben nur in anderen Bereichen und ähm, verfolgen Christen. Dann gibt es natürlich noch ähm, Familien, Stämme, Clans. Also es geht sogar bis in die Ebene der Familie rein, dass äh, Christen verfolgt werden. Und die haben dann natürlich auch wieder ihre Identität in ihrer Religion und sie haben den Kommunismus auch benannt oder zum Beispiel autokratische äh, Regime da gibt es auch eine ganz klare Fokussierung auf die Autokraten, also Xi Jinping in China oder Afe Werke, der Präsident von Eritrea. Menschen, die versuchen, Kontrolle und Macht auszuweiten. Und da haben andere Netzwerke und ganz besonders, wenn es Christen sind, christliche Gemeinschaften, die wachsen, überhaupt keinen Platz. Also das heißt, aus ganz verschiedenen Richtungen kommt die Verfolgung. Und es hat immer etwas zu tun mit der Jesus-Identität, das muss man hier auch nochmal sagen. Also es ist nicht nur so ein, ich sag mal eine Philosophie, die dahinter steht, sondern es ist ja auch deutlich geworden in der Bibel, als Paulus, damals Saulus, die Christen verfolgt hat und Jesus ihm begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus und gesagt hat, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist die Jesus-Identität, die letztendlich verfolgt wird. Es geht um Christus.
1: Also die Lage ist ja sehr kompliziert, sehr differenziert, muss man drauf gucken. Und das wollen wir auch in dieser Sendung tun. Erstmal trotzdem nochmal zum Überblick. Seit 30 Jahren veröffentlicht Open Doors nun den Weltverfolgungsindex. Und dabei ist ja tatsächlich die traurige Nachricht, die Situation ist nicht besser geworden. Die Zahl der bedrohten und verfolgten Christen wächst oder stagniert bestenfalls, so stehen auch im jetzigen Berichtszeitraum, wie schon 2021, wieder 360 Millionen Christen in der Gefahr, bedroht und verfolgt zu werden. Und zudem hat die Gewalt gegenüber Christen zugenommen. Dazu später auch noch mehr im Konkreten. Zunächst, Herr Rode, eine Begriffserklärung. Wann beginnt Verfolgung? Wie definieren Sie das als Open Doors?
0: Verfolgung ist ja, wenn man es genau nimmt, etwas, subjektives erstmal das heißt menschen die unter druck geraten spüren diesen druck oder natürlich sie spüren gewalt und wenn man jetzt sagt wo fängt das eigentlich an wo wo beginnt verfolgung oder sagen wir wo beginnt diskriminierung dann ist das erstmal etwas subjektives natürlich hat man das sogar international versucht zu definieren das unhcr zum beispiel hat es 2011 und davor versucht und dann kam man zu dem ergebnis es gibt keine allgemeingültige Definition von Verfolgung. Das haben sie gesagt. Verschiedene Bemühungen um eine Definition des Begriffs Verfolgung waren wenig erfolgreich. Das heißt, man hat dann gesagt, Verfolgung beginnt allein da, wo eine Bedrohung des Lebens oder der Freiheit aufgrund von Ethnie, Religion, Nationalität, und dann haben sie gemäß Artikel 33 gesagt, der Flüchtlingskonvention, dass diese Bedrohung allein schon als Verfolgung zu sehen ist. Und Open Doors, wir definieren den Begriff weit, weil es ist auch nicht nur Verfolgung, wenn jemand ins Gefängnis geworfen wird oder wenn er gefoltert wird und Gewalt erlebt, sondern allein die Tatsache, wenn ich weiß, ich bin in einer, ich sag mal, islamisch ähm, geprägten Familie groß geworden und ich bekehre mich zu Jesus Christus und ich weiß, wenn irgendjemand aus meiner Familie jetzt erfahren würde, dass ich Christ bin, dann hat das massive Konsequenzen, sogar bis zum Tod für mein Leben. Also ich bin zwar noch nicht verfolgt worden im Sinne von Gewalt, aber allein der Druck, der auf mir lastet, dass ich mein Leben als Christ gar nicht leben kann, gar nicht bekennen kann, zählt bereits zur Diskriminierung und zur Verfolgung. Insofern ist die Bandbreite groß und wir können es nicht wirklich in eine Definition packen.
1: Ja, und die Daten, die uns jetzt vorliegen im neuen Index, wurden erhoben im Zeitraum von Oktober 2021 bis Ende September 2022. Herr Rode, wie erheben Sie die Daten? Sie können ja kaum mit Fragebögen zum Beispiel durch Afghanistan ziehen. Und auch eine Online-Befragung dürfte nicht überall an allen Ecken dieser Welt möglich sein. Also wie, wie funktioniert die Datenerhebung in aller Kürze?
0: Ja, oh, das ist ganz schwierig, denn wir haben eine Methodik. Allein die Erklärung, wie das erhoben wird, hat 100 Seiten. Also ich wollte Ihnen nur ich mal kurz weiß, vorweg ich hab sagen. Ich habe das
1: gesehen, Und deshalb mit dem Beisatz in aller Kürze. Also ja. ich
0: versuche mein Bestes. Also erstmal, der Weltverfolgungsindex hat heute sein 30-jähriges Jubiläum. Das möchte ich mal dazu sagen. Und es fing an als Planungsinstrument für die interne Planung. Wir wollten wissen, wo ist die Verfolgung am härtesten, damit wir unsere Ressourcen am optimalsten konzentrieren können. Das war vor 30 Jahren. Und irgendwann kam die Frage auf, können wir diese Erkenntnisse nicht auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber die entscheidende Thematik war, wenn man in die Öffentlichkeit geht mit solchen Ergebnissen, die ja Untergrundchristen betrifft, dann ist es natürlich entscheidend erstmal, dass man überhaupt ein Netzwerk vor Ort hat. Also der Weltverfolgungsindex ist eine Primärerhebung, das heißt, es ist eine Befragung aus erster Hand. Wir haben über viele Jahre diese Netzwerke im Untergrund aufgebaut. Je härter die Verfolgung ist, umso riskanter ist dieses Anliegen überhaupt, diese Informationen zu bekommen für die Christen vor Ort. Wir sind abgetaucht mit den Christen in den Untergrund. Wir haben also einen direkten Zugang. Das ist erstmal die erste entscheidende Sache für die Erhebung der Daten. Es ist eine Vertrauensbasis da. Das heißt, durch die langjährige Zusammenarbeit haben die Christen den Mut, zu berichten, wie es ihnen geht. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wie geht es den verfolgten Christen eigentlich, das definiert am Ende die Verfolgung. Also haben wir überlegt, in we wie, wie versuchen wir Verfolgung, wenn man sie schon nicht definieren kann, zumindest in der Intensität abzuwägen. Und dann haben wir die Lebensbereiche von verfolgten Christen untersucht und da gibt es fünf Bereiche, wie sie ihren Glauben leben können. Nämlich, es beginnt im ganz Kleinen, im privaten Bereich, kann ich als Christ in einem solchen Land überhaupt privat mein Glauben leben? Und wenn die Antwort aus vielen Fragen, die dazu gehören, zu diesem Lebensbereich heißt, nein, das geht nicht, weil wenn ich entdeckt werde mit meiner Bibel, die ich auch noch in meinem Haus versuche zu verstecken, dann habe ich massive Konsequenzen zu ertragen. Und wir sind weitergegangen vom privaten Bereich in die nächste Kategorie, das wäre dann das Familienleben. Kann ich überhaupt als Christ in so einem Land ganz offen in meiner Familie den Glauben leben? Oder aber kann ich in der Gesellschaft meinen Glauben bekennen? Kann ich das im Staat, gibt es ein kirchliches Leben überhaupt in diesem Land, wo ich bin? Und aus diesen ich sag mal fünf Lebensbereichen und der Freiheit, die in diesen Bereichen ist oder der Einschränkung, gibt es eine Art Bewertung, die in ein Punktesystem mündet. Und dann gibt es einen sechsten Bereich und das sind die registrierten Gewalttaten. Also nimmt man alle sechs Bereiche und setzt 100 Punkte als die maximale Intensität der Verfolgung, dann teilt man das durch sechs, dann sind wir bei 16,67 für jeden Lebensbereich. Also erreicht man in allen fünf Lebensbereichen plus Gewalttaten. Die Höchstpunktzahl wäre man bei 100. Ich will nur ein Beispiel nennen, Nordkorea hat 98 Punkte und nach dieser Punktzahl sortiert sich letztendlich, sortieren sich die Länder in der Rangliste.
1: Ja, nach Nordkorea werden wir auch gleich natürlich noch blicken. Ein Ergebnis dieser Untersuchung, Sie haben es auch schon erwähnt, das sind die registrierten Gewalttaten. Ganz offiziell sind im Berichtszeitraum mindestens 5.621 Christen wegen ihres Glaubens ermordet worden. Das ist also eine Zunahme der Gewalt. Wenn man das mit den Zahlen von vor fünf Jahren vergleicht, dann ist das mehr als 80 Prozent. Wie ist das zu erklären?
0: Das ist gar nicht so einfach zu erklären, sondern das kann ich jetzt einfach mal als Christ erklären, geistlich. Wir leben in einer letzten Zeit, in einem letzten Zeitfenster dieser Endzeit. Und das hat Jesus deutlich gemacht. Es wird mehr Verfolgung geben. Und wir erleben genau das seit diesen 30 Jahren, wo wir den Weltverfolgungsindex rausgeben, dass es eine Eskalation der Verfolgung gibt gegen Christen. Man kann es gar nicht rational erklären und kann sagen, ja, was ist denn jetzt da los? Sind die Christen irgendwie komische Menschen? Warum verfolgt man die so stark? Sondern wir erleben, dass es einen Kampf im wahrsten Sinne des Wortes gibt, einen geistlichen Kampf, wo es darum geht, die Jesus-Identität der weltweiten Gemeinde auszulöschen, weil wir sollen als Christen Salz und Licht sein. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Christen in einem Land, wo eine massive Gewalt ist, wie zum Beispiel auch in Südamerika, da kommen wir vielleicht noch zu, und wo Christen sagen, liebt eure Feinde, greift nicht zu den Waffen, es geht um Nächstenliebe. Oder aber, wenn es um den Missionsauftrag geht von Christen, in Ländern, wo Autokraten angebetet werden wollen, wie jetzt in Nordkorea oder auch in China, Xi Jinping, und dann sind plötzlich da viele christliche Netzwerke wie in China, wo die Anzahl der Mitglieder der christlichen Gemeinden größer ist als die Anzahl der Mitglieder der kommunistischen Partei, dann wird das als Bedrohung angesehen. Und das heißt, je mehr Christen aktiv ihren Glauben bezeugen und leben, umso härter wird die Verfolgung. Und es wird von den Rahmenbedingungen, die wir im Moment sehen, noch schwieriger werden. Wir haben... Eine wirkliche Eskalation, eine Endzeitgemeinde, die in immer schwierigere Gewässer kommt.
1: Gucken wir rein in diese ja, traurige Liste des Verfolgungsindexes. Trauriger Spitzenreiter ist jetzt wieder, wie in vielen Jahren zuvor, auch schon das kommunistische Nordkorea. Etwa 400.000 Christen leben dort, die Bibel ist verboten. Wer als Christ enttarnt wird, kommt in ein Arbeitslager oder wird auf der Stelle umgebracht? So schreiben Sie das als Open Doors im Nordkorea-Länderprofil. Wie ist dann überhaupt in Nordkorea christliches Leben noch möglich?
0: Christliches Leben ist in Nordkorea nur möglich im Untergrund. Das heißt, wenn jemand als Christ in diesem Land identifiziert wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er wird direkt öffentlich hingerichtet oder aber er wird in eines der schrecklichen Arbeitslager deportiert, wo Christen als Staatsfeinde Nummer eins brutalst gefoltert werden. Und äh, es gibt ganz seltene Beispiele, nur dass Christen irgendwie aus so einem Lagerleben rausgekommen sind. Und das heißt, äh, man kann als Christen nur absolut in minimalen Gruppen, zwei, drei Leute, wenn sie sich überhaupt kennen, versuchen zusammen Gottesdienst zu feiern. Flüsternd, sagen viele Christen, haben wir unsere Lieder gesungen und überall, hinter jeder Ecke lauert im Prinzip Kontrolle. Man versucht, die Christen zu finden und sie zu eliminieren.
1: Ja und offenbar ist die Situation jetzt noch mal verschärft worden im vergangenen Jahr, denn in Nordkorea wurde ein neues Gesetz erlassen und zwar gegen reaktionäres Gedankengut. Geht das überhaupt noch, die Situation noch weiter zu verschlimmern? Das Wirkt bewirkt dieses Gesetz?
0: Also ganz ehrlich gesagt, das Gesetz bewirkt eigentlich gar nichts. Das Gesetz will nur legitimieren, dass Christen nach diesem Gesetz Staatsfeinde Nummer eins sind. Interessant ist, dass noch beschrieben wird in diesem Gesetz, dass die Bürgerinnen und Bürger in Nordkorea Glaubensfreiheit haben. Also das ist die absolute Farce. Aber das ist ja auch ein Teil dieser Ideologie, etwas zu behaupten, was nicht ist damit es nach außen so aussieht, als ob alles schön ist. Aber wenn man dann weiterliest, dann heißt es, dass niemand seine Religion als Vorwand nehmen darf, fremde Mächte herbeizuziehen oder den Staat oder der sozialen Ordnung zu schaden. Und dann heißt es weiter in einem sogenannten Artikel 28, dass zu den verbotenen Büchern die Bibel gehört. Okay, damit ist im Prinzip alles gesagt. Es wird eigentlich durch dieses Gesetz nur noch mal legitimiert, dass es ja ein freies Land ist, Nordkorea, aber dass es eben Menschen gibt und das sind Christen, die mit einem verbotenen Buch zusammenhängen und mit diesem Buch letztlich ihr Leben, ihr Glaubensleben leben. Und das ist absolut verboten und dementsprechend ja, ist es eigentlich eine Propagandakiste, aber es hat überhaupt nichts mit der Verschärfung der Situation für Christen zu tun. Es geht ja nicht noch schlimmer.
1: Im vergangenen Jahr stand Afghanistan auf Platz 1 des Weltverfolgungsindexes. Wir erinnern uns, 2021 verließ die NATO das Land am Hindukusch. Die Taliban übernahmen die Macht. Seitdem werden die Rechte der Frauen massiv eingeschränkt. Darüber wird glücklicherweise auch viel berichtet in den Medien. Aber wie sieht die Lage der Christen aus? Im jetzigen neuen Weltverfolgungsindex liegt Afghanistan nur noch in Anführungsstrichen auf Platz 9. Hat sich denn die Lage der Christen tatsächlich dort verbessert?
0: Nein, die Lage hat sich nicht verbessert. Und jetzt drängt sich natürlich sofort die Frage auf, die waren vorher Platz 1, jetzt sind sie Platz 9. Ja, wie kann das denn sein? Der Hintergrund ist der, dass in dem Berichtszeitraum des letzten Weltverfolgungsindex die Machtübernahme der Taliban stattgefunden hat. Das heißt, die Taliban ist ähm, in Säuberungsaktionen gegangen. Sie haben Christen umgebracht und sie sind unterwegs gewesen, Handyauswertungen zu machen, christliche Familien zu identifizieren. Und da sind viele Christen ermordet worden. Das Ergebnis dieser Machtübernahme ist dann gewesen, dass viele Christen das Land verlassen haben. Sie sind geflohen und äh, viele von den afghanischen Christen befinden sich jetzt in den Nachbarländern in Verstecken. Und diejenigen, die im Land geblieben sind, sind abgetaucht, sind untergetaucht. Das heißt für uns im Moment, in dieser Situation war es extrem schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen. Denn wir haben ja unsere Netzwerke, aber dieses Netzwerk wurde völlig durcheinandergewirbelt durch die Machtübernahme der Taliban. Das heißt, genau genommen ist diese dieses Zurückgehen auf Platz 9 nicht äh, einer besseren Situation geschuldet, sondern einer chaotischen Situation. Darüber hinaus sind auch Christen wieder zurückgekommen nach Afghanistan, und zwar NGO-Christen. Die haben Zugang bekommen, um, ich sage jetzt mal, irgendwelche humanitären und sonstigen Projekte durchführen zu dürfen. Und die zählen auch mit, also gibt es da auch Freiheiten zum Beispiel von Arbeitsmigranten oder Christen, die dort reinkommen. Das hat ein positives, ein Plus gegeben, denn wenn man die fragt, sagen sie, ja, wir dürfen zumindest in unseren engsten privaten Bereichen, dürfen wir äh, unseren christlichen Glauben leben, aber nie nach außen. Also das ganze Thema, auch Gewalttaten, die dokumentierten Gewalttaten, und wir dokumentieren ja nur das, was wir wissen, sind zurückgegangen, weil wir, vieles nicht mehr zuordnen konnten jetzt in dieser letzten Erhebungsperiode für den Weltverfolgungsindex.
1: Also die Datenerhebung, alles andere als einfach in Afghanistan. Blicken wir nochmal auf den Index Nordkorea, Platz 1. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen sogenannte Failed States, gescheiterte Staaten, die eigentlich in Anarchie versinken, Somalia und Jemen. Dann folgen drei weitere afrikanische Länder, Eritrea, Libyen und Nigeria. Bis auf Eritrea geht in all diesen Ländern die Gewalt von islamistischen Terrorbanden aus. Was hören Sie ganz konkret zur Situation der Christen dort vor Ort, zum Beispiel in Libyen und Nigeria?
0: Ja, Libyen und Nigeria, das sind ja zwei Länder, die in Afrika sind. Und gerade in Afrika ist der Druck extrem hoch durch die Gewalttaten, die dort dokumentiert werden gegen Christen. Und ähm, insofern, wir haben ja in, in Libyen auch, äh, Sie sagten, failed states. ja, Es gibt ja keine wirklich feste Regierung dort. Es gibt Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und die Christen sitzen genau zwischen den Stühlen, denn es sind beides islamische Gruppen, die dort gegeneinander kämpfen und die dann am Ende vereint sind gegen Christen. Das nächste Thema ist natürlich Nigeria. Und wenn man jetzt mal sagt, wo ist die Gewalt am höchsten, gezählt an den Morden, an den Übergriffen auf Christen, dann ist das in den letzten Jahren immer wieder Nigeria gewesen. Und äh, es wurden allein in Nigeria 3014 äh, Morde an Christen dokumentiert aufgrund ihres Glaubens, weil sie Christen sind.
1: Das ist mehr als die Hälfte aller ermordeten Christen.
0: Ganz genau. Und das ist eben das, was äh, gerade im Norden ähm, von Nigeria äh, deshalb der Fall ist, weil dort äh, die Bundesstaaten islamisch sind. Das heißt, sie haben die Scharia eingeführt, aber mittlerweile geht der Druck vom Norden weiter in die Mitte und in den Süden. Das heißt, diese islamistischen Gruppierungen, wie die Boko Haram, die ja sehr bekannt ist, es gibt auch äh, Teile des islamischen Staates, die dann ganz gezielt gegen Christen vorgehen, Christen überfallen, christliche Mädchen entführen. Aber, das muss man auch sagen, es sind nicht nur diese radikalen Gruppierungen, sondern es sind auch die Fulanis, die Hirten, die ebenfalls mit ala u -Akbar rufen, Dörfer überfallen, Kinder, Frauen, Männer ermorden, Frauen verschleppen. Und versuchen natürlich dann dieses Land auch zu beanspruchen für sich. Sie nehmen das ein, die Christen werden vertrieben und wir haben massive Fluchtbewegungen, Zehntausende von Christen sind auf der Flucht, haben keine Heimat mehr. Und das ist, was man über Afrika und diese Failed States schreiben muss. Es gibt korrupte Regime, Regierungen, die nicht in der Lage sind, Sicherheit zu gewährleisten. Und dieses Vakuum haben dann islamistische Gruppierungen, wie die eben genannten, gefüllt.
1: Ich bin im Gespräch mit Markus Rohde. Er leitet den deutschen Zweig des christlichen Hilfswerks Open Doors. Und wir blicken auf den frisch veröffentlichten Weltverfolgungsindex und gehen zurück mit unserem Blick nach Asien. Der Iran ist seit Monaten wegen anhaltender Proteste in unseren Schlagzeilen. Das Mullah-Regime schreckt nicht davor zurück, die eigenen jungen Leute umzubringen, in der Berichterstattung geht es in der Regel um Frauenrechte, um die es ja katastrophal bestellt ist im Iran. Doch auch die Situation der Christen dort ist äußerst besorgniserregend. Der Weltverfolgungsindex führt Iran auf Platz 8. Herr Rode, was, was wissen Sie über Christen im Iran?
0: Ja, das erste ist eine gute Nachricht was Christen im Iran betrifft, es gibt dort immer mehr Christen. Es gibt dort eine regelrechte Erweckung unter Muslimen. Und das heißt, in den letzten Jahren sind wirklich Hunderttausende Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Was heißt das in einem Mullah-Regime, wenn so viele Menschen konvertieren zum christlichen Glauben? Das bedeutet natürlich, das sind Abgefallene. Und diese Abgefallenen, und so steht es im Koran, die soll man zurückbringen. Wenn sie nicht zurückkommen, dann tötet sie. Das ist die Botschaft. Und das Mullah-Regime äh, sieht sich natürlich bedroht in ihrer Identität, wenn immer mehr Muslime zum christlichen Glauben konvertieren. Und das ist der Fall. Und deshalb ähm, gibt es eine massive Verfolgung im Iran. Es sind aber nicht nur die Konvertiten, sondern es gibt ja auch noch eine traditionelle Kirche. Und wenn jemand in dem Iran war, sagt er vielleicht, ja, aber äh, ich habe doch auch Kirchen gesehen, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Es gibt eine traditionelle assyrische und armenische Kirche zum Beispiel, die dürfen Gottesdienste abhalten, unter sich, aber auch nur in ihrer eigenen Muttersprache. Das heißt, die dürfen nicht in Farsi sprechen, damit nur nicht irgendjemand von außen das versteht und sich zum christlichen Glauben bekehrt. Und ähm, Priester, Pfarrer, Pastoren, die zum Beispiel zulassen, dass dort Muslime in den Gottesdiensten sind. Und das wird ja alles engmaschig kontrolliert, müssen damit rechnen, dass sie direkt Haftstrafen bekommen. Aber am härtesten werden definitiv die Konvertiten äh, verfolgt und die müssen nicht nur mit langen Haftstrafen rechnen, sondern viele sind zu sehr langen Haftstrafen verurteilt
1: worden. Und nicht wenige der Konvertiten haben natürlich auch das Land verlassen, sind zum Beispiel nach Deutschland geflüchtet und organisieren hier unter anderem auch Proteste gegen das, was jetzt dort im Iran von Seiten des Mullah-Regimes stattfindet. Ja, dass Christen in China unterdrückt werden, ist keine neue Nachricht. Das Land liegt auf Platz 16 beim Weltverfolgungsindex. China leidet noch immer stark unter der Corona-Pandemie. Erst wurde die Bevölkerung äh, mit unmenschlichen Quarantäneregeln regeln gequillt. Jetzt grassiert das Virus frei im Land und fordert offenbar Abertausende Todesopfer. Hat die Pandemie, Herr Rode auch das Leben der Christen zusätzlich erschwert?
0: Zum einen Teil ja. Zum anderen Teil nein, denn wir haben gehört, während der Pandemie waren ja die Christen in China komplett isoliert. Die durften ihre Häuser nicht verlassen, sie waren wie in einem Gefängnis. Aber sie haben die Gelegenheit versucht zu nutzen, über Social Media Kontakte miteinander Gebetszeiten zu haben, sich sozusagen digital zu treffen. Und das hat auch eine gewisse Zeit noch funktioniert. Und sie haben gesagt, sie sind sehr ermutigt, weil sie in dieser Quarantäne-Situation erneut gespürt haben, wie wichtig doch die Verbindung ist, dass man gemeinschaftlich zusammenkommt und wie bedeutend es ist, dass man ja, Jesus Christus gemeinsam bekennt und anbetet, um im Glauben in solchen äh, Krisen auch gefestigt zu sein. Aber andererseits hat es natürlich dazu geführt, dass die Regierung auch diese äh, Kontroll-Apps und diese gesamte Kontrolle dazu genutzt hat, um das Leben von Christen noch mehr einzuengen und einzuschränken und Kontrolle noch engmaschiger zu gestalten. Also wir haben im Prinzip ein Spannungsfeld gehabt in dieser Situation. Aber danach, leider nach Covid, ist es jetzt noch schwieriger geworden für die Christen.
1: Und es ist ein Gesetz erlassen worden, dass es Ihnen auch verbietet, als Christen Online-Gottesdienste zum Beispiel durchzuführen?
0: Genau, und ich glaube, das ist auch etwas, was die chinesische Regierung festgestellt hat, dass natürlich diese Kontakte über Social Media zwischen den Christen während der Pandemie deutlich zugenommen haben. Und deshalb hat Xi Jinping die Gelegenheit genutzt und hat ein Gesetz erlassen, dass man irgendwelche Social Media Posts, Predigen, Predigten, Bilder, christliche Bilder, selbst die Bibel-App, dass alles genehmigt werden muss, und das ist natürlich nicht möglich, denn man genehmigt keine Bibel-Apps mehr und man genehmigt auch keine Predigten mehr. Es sei denn, die Predigt wird umgeschrieben, sodass sie in das, ich sag mal, sozialistische Denken der Menschen reinpasst. Aber das geht natürlich nicht. Man kann das Wort Gottes nicht verfälschen. Aber genau das ist das, was Xi Jinping möchte.
1: Neue christenfeindliche Gesetze. Wir haben jetzt schon Nordkorea erwähnt, jetzt China, auch in. Elf Bundesstaaten in Indien wurden neue christenfeindliche Gesetze erlassen, sogenannte anti bekehrungsgesetze Was bewirken die konkret?
0: Die Hindu-Nationalisten, da muss man anfangen, von Präsident Modi, haben ja ein, ein klares Ziel. Und zwar ist das Ziel, dass jeder Hindu ein Inder sein soll. Und das ist dieser, dieser nationale Ansatz von Identität. Andere Identitäten im Glauben haben in diesem Land keinen Platz. Und hier kommt jetzt genau dieses Antibekehrungsgesetz rein. In dem Moment, und das ist ja schon in den letzten Jahren der Fall, wo Hindus zum christlichen Glauben konvertieren, und das geschieht in großer Anzahl, besonders bei den Unberührbaren, den Dalits, das sind Kastenlose, hat man äh, gesagt, das müssen wir unterbinden, wir dürfen nicht zulassen, dass es eine missionarische Bewegung einer anderen Identität gibt, nämlich des christlichen Glaubens. Und insofern sind diese sogenannten Anti-Bekehrungsgesetze dazu da, diejenigen zu bestrafen, die zum Beispiel missionarisch, das sind Christen, tätig werden, damit das Evangelium weitergeht. Und in dem Moment, wo sich jetzt Hindus bekehren, also diese Dalits und Unberührbaren, dann gibt es Anti-Bekehrungsveranstaltungen. Also man versucht zurückzukonvertieren, indem man diese Leute auf öffentlichen Plätzen schlägt, vor großen Menschenmengen und sie so lange prügelt, bis sie sagen, wir wollen wieder Hindus sein, wir gehen zurück in dieses Kassensystem. Und diese elf Bundesstaaten sind eben besonders von den Hindu-Nationalisten, von dem Präsidenten Modi dominiert und es gibt eine Diskussion, dass ganz Indien diese Anti-Bekehrungsgesetze eigentlich aufnehmen soll. Aber da gibt es auch noch Gott sei Dank Widerstände innerhalb der indischen Regierung. Aber der Trend geht ganz klar dahin, Verschärfung der Verfolgung durch weitere Bundesstaaten, die diese Antibekehrungsgesetze gegen Christen einsetzen.
1: Was überrascht beim Weltverfolgungsindex? Das ist, auch das katholisch geprägte Lateinamerika zeigt mehr und mehr christenfeindliche Tendenzen. So ist zum ersten Mal Nicaragua aufgeführt. Platz 50 belegt das mittelamerikanische Land. Was ist dort die Triebfeder der Verfolgung?
0: Es gab in Nicaragua öffentliche Proteste. Und das war aber schon ein paar Jahre zurück, im April 2018. Und ähm, man identifiziert natürlich mit öffentlichen Protesten in der Regel auch immer die Christen. Die Christen sind nicht auf Kurs. Die Christen haben eine andere Botschaft als in solchen Ländern, wo Korruption ja ganz oben steht. Und dementsprechend... Ähm, geht man gegen christliche Gemeinden vor. Die Christen haben eine Stellung in diesen Ländern, wie Sie schon gesagt haben. Sie haben eine Position. Aber diese Position passt nicht zu dieser korrupten Politik, dieser Regime, wo ja auch sehr viel durchwandert ist von Drogenmafia, von Korruption, von Bandenkriminalität. Und man möchte die kritischen Stimmen, und das sind die Stimmen des Wortes Gottes genau genommen, das ist die biblische Botschaft. Die möchte man gerne zum Schweigen bringen und dementsprechend ähm, hat Ortega und auch seine Frau, die ja diesen großen Einfluss in diesem Land haben, angefangen, auch Stimmung gegen Christen zu machen über die Medien. Und da ist ein Thema unter anderem auch das Thema Gender, interessanterweise, das ist ein kommunistisches Land, aber hier sind zum Beispiel Christen, die klare Botschaft haben, dass es eben nicht so ist, dass jeder seine Identität selbst bestimmt, ob er Mann oder Frau sein will, sondern dass es eben eine göttliche Ordnung dazu gibt. Und ähm, dann wird über die Medien Stimmung gemacht und es werden viele äh, christliche Einrichtungen beschädigt, wurden beschädigt, christliche Fernsehsender, Hochschulen wurden geschlossen und viele christliche Leiter wurden ausgewiesen. Also der Druck auf die Gemeinde, Jesu nimmt auch deshalb zu, weil Christen eine Botschaft haben.
1: Und die Motive, die Triebfedern sind offenbar sehr unterschiedlich, sehr vielfältig Christenverfolgung, das ist natürlich nicht nur ein innerkirchliches, ein innerchristliches Thema, sondern auch ein hochpolitisches, sollte es auf jeden Fall sein. So gab es ja deshalb zum Beispiel auch in den vergangenen Legislaturperioden jeweils einen Bundesbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit. Dieses Amt wurde von der Ampelkoalition allerdings ersetzt durch das Amt des Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Amtsinhaber ist jetzt Frank Schwabe. SPD, wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Beauftragten?
0: Ja, das ist ja ein, wie sagt man, ein neues Kapitel, was in Deutschland aufgeschlagen wurde. Frank Schwabe, ich habe mit ihm persönlich noch kein direktes Gespräch gehabt, aber wir haben einen gemeinsamen äh, Kontakt. Das heißt, ich werde mit ihm sprechen, auch im Rahmen des Weltverfolgungsindex. Er hat sich gemeldet, das ist eine gute Botschaft, eine positive das Thema Weltanschauungsfragen, was ja jetzt nochmal eine andere Bedeutung bekommen hat, über dem, ich sage jetzt mal, Vorigen, wo es mehr um Religionsfreiheit und Glaubensfragen geht, zeigt aber auch schon so eine gewisse Ausrichtung, dass Weltanschauungsfragen mittlerweile einen höheren Stellenwert haben als Glaubens- und Religionsfragen. Und insofern wird es unsere Herausforderung sein, dass wir erklären und erläutern, dass es bei dem christlichen Glauben nicht um eine Weltanschauung geht oder um einen Glauben, der ganz viele Facetten hat und der mit allen anderen Religionen verschmelzen kann, sondern dass wir eine salzige Botschaft haben, dass wir eine Botschaft haben, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater denn durch mich und ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, dass wir hier deutlich machen, dass die Christen eben sich nicht verändern, weil es eine neue Weltanschauung gibt oder einen neuen Trend, sondern dass Verfolgung auch was damit zu tun hat, dass Christen eben ihren Glauben, nämlich genau so, wie Jesus es gesagt hat, leben wollen und dass ähm, das auch akzeptiert werden muss. Und das wird eine, ein Spannungsfeld sein, aber ich bin dennoch zuversichtlich.
1: Wo konkret würden Sie sich denn jetzt mehr politisches Engagement zum Beispiel auch ähm, ja, vom Außenministerium wünschen in Sachen Christenverfolgung? Wo müsste das Außenministerium noch verstärkter hingucken und auch Stellungnahmen geben?
0: Der Regierungswechsel, die neuen Parteien, die jetzt drin sind, die haben äh, in den früheren Jahren das Thema Christenverfolgung überhaupt nicht oder vielleicht nur ganz am Rand gesehen und behandelt und ich ich denke, dass jetzt durch diese neue Verantwortung, die da ist, auch von Annalena Baerbock, dass wir überhaupt erstmal einen Wissensstand schaffen müssen. Das heißt, dass wir überhaupt erstmal Informationen weitergeben, wie die Situation der verfolgten Christen überhaupt ist. Ich glaube, es beginnt immer erst mit der Wahrnehmung des Themas und des Problems. Und ich glaube, hier ist jetzt durch die Regierungsverantwortung, ein größeres, ich sage mal, auch eine größere Verantwortung zuzuhören da, als in einer Oppositionssituation. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir Schritt für Schritt auch in der neuen Regierung Menschen finden, die uns nicht nur zuhören, sondern die das, was sie gehört haben, letztendlich dann auch auf ihre Agenda nehmen. Aber wir haben eben eine, ich sage jetzt einfach mal, eine Ausrichtung als Christen. Und das ist natürlich nichts, was... Ähm, in Regierungsparteien, wo das Thema Christsein nicht wirklich einen hohen Stellenwert hat, im Vergleich zu anderen Themen, nicht so einfach.
1: Herr Rode, jedes Jahr sammeln Sie seit 30 Jahren Berichte aus unzähligen Ländern dieser Welt. Und am Ende der aufwendigen Analyse steht der Weltverfolgungsindex. Was bringt die Veröffentlichung, was bringt diese ganze Arbeit dem verfolgten Christen?
0: Das Erste, was verfolgten Christen wichtig ist, ist, dass sie in ihrem Glauben standhaft bleiben können, mitten in der Verfolgung. Und das ist etwas, was mich damals, als ich bei Open Doors gestartet bin, auch erstmal etwas überrascht hat, weil ich immer dachte, es geht darum, dass man ihnen hilft, an erster Stelle existenziell, dass sie versorgt sind und so weiter. Und das gehört auch dazu. Aber das Erste, worum verfolgte Christen bitten, ist, bitte betet für uns, damit wir im Glauben standhaft bleiben und insofern ist für mich die Weltverfolgungskarte, wenn man die sich mal anschaut, dann sind ja die Länder, wo die Verfolgung am größten ist, mit einem dunkleren Rot gekennzeichnet. Und ich habe irgendwann gedacht, wenn dieses Rot dunkel ist, dann gibt es dort auch noch Christen in diesen Ländern, trotz dieser massiven Verfolgung. Und das ist eine Hoffnung, denn dann sind sie Salz und Licht dort. Und dann ist es so wichtig, dass wir ihnen zur Seite stehen. Deshalb ist der Weltverfolgungsindex für mich auch nicht nur eine Weltverfolgungskarte, sondern eine Karte der Hoffnung, weil dort Christen sind, und eine Gebetskarte. Und deshalb ist dieses geistliche Thema, dieses Stärken im Glauben, ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch in der Bibel immer wieder gefunden habe, besonders an der Stelle in Hebräer 10. Und das möchte ich einfach sagen, weil das wichtig ist. In Hebräer 10, Vers 33 und 34 heißt es, die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, und die anderen standen zu ihnen, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und das, was mir Hoffnung gibt, ist, auch wenn die einen öffentlich beleidigt, misshandelt, gequält werden, gibt es die anderen, die zu ihnen stehen. Und deshalb ist unsere Arbeit nie umsonst, weil unsere Arbeit ist eine Arbeit, wo Jesus im Zentrum ist, wo der im Zentrum ist, der den Sieg errungen hat und der wiederkommen wird. Und deshalb sind auch die Gebete, wenn wir beten, werden sie kraftvoll sein, und verfolgte Christen brauchen einfach und wollen das Wissen haben, es sind andere da, die uns nicht als Zahlen oder statistische Größen sehen. Also Weltverfolgungsindex, Statistiken, Methodiken ist alles wichtig. Aber das Entscheidende ist, dass wir dahinter unsere Glaubensgeschwister sehen, für sie beten und wirklich wissen, es geht darum, dass sie im Glauben standhaft bleiben, damit sie das Ziel erreichen.
1: Und diese Weltverfolgungskarte und noch viel mehr Informationen, als wir jetzt in dieser äh, guten halben Stunde weitergeben konnten, kann man sich alles auch auf Ihrer Homepage ansehen unter opendoors.de. Ja, der Weltverfolgungsindex 2023. Jetzt veröffentlicht vom christlichen Hilfswerk Open Doors. Und damit herzlichen Dank auch an Sie, Markus Rode für die Einblicke. In ihrer Arbeit. Markus Rohde ist Geschäftsführer der Deutschen Niederlassung des überkonfessionellen christlichen Hilfswerks Open Doors. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Weiterempfehlen finden Sie dieses Gespräch auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de. In der Reihe Das Gespräch und dazu auch noch weitere Informationen zur Situation verfolgter Christen weltweit. Damit sage ich Tschüss und verabschiede mich, Ihre Regina König.